0: Aber ich bin, glaube ich, nur deshalb auch so gut geworden, weil er für mich den Weg schon mal vorgegangen ist und ich ganz arg viele Fehler nicht machen musste, die er gemacht hat. Die er aber natürlich mit mir geteilt hat auch auf dem Weg.
1: Herzlich willkommen zum Sport Uniters Podcast von Laureus Sport für Good. Diesmal bei uns zu Gast ist Cross-Country-Mountainbike-Legende Manuel Fumic. Eigentlich waren wir bei ihm zu Gast und nicht er bei uns, denn wir haben die Aufnahme bei ihm zu Hause in der Nähe von Stuttgart gemacht. Paul, dadurch war es eine sehr, sehr entspannte und persönliche Aufnahme. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und vor allem hatten wir einmal keine technischen Probleme bei der Aufnahme.
2: Ja, keine technischen Probleme. Ein Gespräch live vor Ort, eine sehr angenehme Wohnzimmeratmosphäre draußen, Regen in Strömen, super guter, leckerer Espresso. Besser kann es nicht sein und ähm, ja, Mani war super gelaunt, seine Verletzung wieder fast ausgeheilt und jetzt kann er ja auch entspannt auf 20 Jahre Karriere zurückblicken, sogar schon erzählen von den ersten Erlebnissen, wo sein Sohn jetzt sein erstes Mountainbike-Rennen bestritten hat und äh, was er auch da erkennt und dass er vor allem erkennt, dass es darum geht, den Spaß nicht aus den Augen zu verlieren, weil das ist das, was einen motiviert, auch so lang dran zu bleiben. Bevor wir reingehen in das Gespräch mit Mani, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die gemeinnützige Arbeit der Laureus Sport for Good Foundation könnte natürlich nicht funktionieren ohne großzügige Spender und auch Partner und Sponsoren. So möchte ich ganz kurz einen Hinweis geben auf unseren Gründungspartner IWC Schaffhausen die auch diesen Podcast unterstützen und jetzt gerade eine brandneue Uhr rausgebracht haben, die auch die Arbeit von Laureus Sport for Good unterstützt. Es ist die Pilot's Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good, die ganz Laureus-typisch in dem Laureus-Blau kommt, aber auch Besonderheiten hat wie ein hartes und kratzfestes blaues Keramikgehäuse. Ihr könnt mehr über die Uhr erfahren in den Shownotes und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, los geht's! Lieber Mani, herzlich willkommen zum Sport Unites als Podcast von Laurio Sport for Good. Wir freuen uns, dass wir heute bei dir sein dürfen und dass jetzt endlich auch mal wieder ein persönliches Gespräch stattfinden kann, weil äh, wir hatten auch corona bedingt einige Online- und Zoom-Aufnahmen
0: und äh, es ist ja immer wieder schön, wenn man auch so einen Anlass hat, sich zu sehen. Danke, dass ihr hier seid. Freut mich natürlich dabei zu sein, vor allem, so wie du es gerade eben gesagt hast, dass, mal, dass wir uns auch sehen, weil ich hatte auch einige von Podcasts und äh, Zoom-Calls und alles und da habe ich so ein bisschen auch die Schnauze voll. Deshalb bin ich jetzt froh, euch hier begrüßen zu dürfen und äh, mit euch zu quatschen.
1: Das geht uns allen gleich. Lass uns doch gleich loslegen. Du hast äh, eigentlich vor ein paar Wochen deine lange erfolgreiche Karriere beendet. Wie fühlt es sich an?
0: Es fühlt sich sehr gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ähm, zwar bedingt durch einen Sturz. Ich wäre normalerweise wäre ich jetzt noch mal äh, nächste Woche nach Afrika geflogen für ein ganz großes Ziel von mir fürs Cape Epic. Das ist ein Acht-Tages-Rennen in Südafrika. Da waren wir jetzt äh, die letzten Jahre schon relativ erfolgreich waren da Fünfter, Vierter, Dritter und Zweiter. Und jetzt war eigentlich nur noch ein Ziel frei. Und wir wollten mit meinem brasilianischen Kollegen da eben äh, an den Start gehen und versuchen, das Rennen zu gewinnen. Aber jetzt eben durch den Sturz konnte ich das nicht und äh, habe dann frühzeitig meine Karriere beendet. War auch geplant gewesen. Nichtsdestotrotz, jetzt bin ich daheim und äh, genieße den vorzeitigen Ruhestand als Sportler. Und das fühlt sich ganz gut eigentlich an. Vermisst du was? Im Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht. Weil es auch nicht so lange her ist. Wir hatten auch eine lange Saison, es war Olympiasaison. Es ist immer verbunden mit noch ein bisschen mehr Stress, mit Reisestress und jetzt war es wirklich so, dass ich auch, die Pause gebraucht habe. Das wird sich wahrscheinlich ändern in der Woche, wo es dann schon wieder anfängt zu kribbeln äh, und wo ich mich dann oder wo der Körper dann einfach sagt, äh, er muss sich bewegen, um dann einfach wieder vielleicht so eine gewisse Routine äh, reinzubringen, die ich jetzt die letzten 20 Jahre habe. Aber es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung sein jetzt für mich, diesen äh, Switch zu haben zwischen Profiathlet und dann einfach Rentner zu sein, mehr oder weniger.
2: Und Familienvater, wahrscheinlich ist es jetzt für die ganze Familie eine Umstellung, wenn der Papa immer da ist oder der Ehemann. Ja,
0: ich merke das ja jetzt schon. Es ist immer ganz witzig, weil ich ja durch den Sport war ich ja sehr, sehr lange unterwegs immer. Also in der Saison hatten wir zwischen 180 und 200 Tagen. Und wenn ich dann immer zurückgekommen bin, dann war das immer ganz interessant einfach zu sehen, weil meine Frau, die das ja sonst so toll hier managt mit unseren drei Kindern, äh, die hat da so eine gewisse Routine drin und alles. Und wenn ich dann eben ankam, dann wollte ich da auch nicht unbedingt jetzt meine Routine aufpressen, sondern ich habe dann meine Frau machen lassen und alles. Aber das hat sich jetzt natürlich in den letzten Wochen, seit ich hier bin, auch so ein bisschen geändert. Und jetzt merken natürlich auf der einen Seite auch die Kinder, dass hier ein bisschen ein anderer Wind weht, wobei ich jetzt... Nicht weiß, ob das jetzt positiv oder negativ im ersten Sinne erstmal ist, weißt du, wo ich jetzt gerade äh, eben selber gerade meine Rolle wieder neu finde in der Familie. Aber es ist auf jeden Fall auch spannend für mich, die Zeit hier.
1: Jetzt so kurz nach Beendigung deiner aktiven Profikarriere. Welcher Moment ist dir oder bleibt dir im Kopf als emotionalster Moment deiner Karriere? Kannst du das jetzt schon so sagen?
0: Dadurch, dass es jetzt echt relativ frisch auch ist und... Ähm aber irgendwie habe ich die Frage schon oft gestellt bekommen, äh, auf eine Art und Weise, weil ich ja doch schon länger unterwegs bin, das sind ja schon fast 20 Jahre, die ich äh, als Profi unterwegs bin. Aber für mich ist es schwierig, sage ich mal, ein Event oder ein, ähm, ein Resultat zu nennen, das mich emotional äh, gepackt hat oder so. Wenn ich jetzt so ein bisschen eben auf diese lange Karriere schaue, ist es für mich eher, sage ich mal, die, die Zeit, die ich unterwegs war und die Zeit von 20 Jahren, wo ich Länder bereist habe, wo ich Leute kennengelernt habe, wo ich überall teilgenommen habe und alles. Und so eine lange Karriere, die prägt, glaube ich. Und die haben nicht arg viele Sportler. Also viele haben, sage ich mal, vielleicht einen Peak von fünf bis sechs Jahren, wo sie aktiv sind und da eben Weltspitze unterwegs sind. Und bei mir waren es jetzt doch 20 Jahre. Und da ist es relativ schwierig für mich, so ein, so ein Event eben rauszupicken. Sondern ich bin wahnsinnig stolz darauf, und dankbar, dass ich eben 20 Jahre lang auf dem Level den Sport machen durfte und in der Zeit so viele tolle Menschen kennenlernen durfte und einfach tolle Momente hatte. Und äh, ich war zwar auch schon Europameister, Weltmeister und alles. Und ich glaube, was ganz interessant ist, und das habe ich mir jetzt so im Nachhinein, kam mir das, glaube ich, dass ich wahnsinnig stolz eben auf diese Zeit bin. Ich habe ähm, tolle Ergebnisse eingefahren, aber jetzt so, wenn ich die letzten 20 Jahre anschaue, ich hatte kein Top-Ergebnis im Sinne von, dass ich sage, ich bin nochmal Weltmeister geworden im Elite-Bereich oder ich bin Olympiasieger geworden. Ähm, ich war zwar fünfmal bei den Olympischen Spielen, aber mir ist es verwehrt geblieben, eben diese Medaille oder nochmal Weltmeister zu werden. Ich war zwar Vize-Weltmeister und war zig Male auf dem Podium und bei den, bei den Weltcups und allem, aber was eben nicht war, dass ich nochmal eben sportlich erfolgreich war. Aber ich glaube, das war auch der Punkt, warum ich so lange im Sport geblieben bin, weil es mich immer wieder motiviert hat zu sagen, oh, ich versuch's nochmal, ich versuch's nochmal. Aber jetzt im Nachhinein bin ich auch irgendwie froh drüber. Es hört sich blöd an, weil ich bin ja eigentlich Sportler und ich will ja immer gewinnen. Und das hat mich auch immer angetrieben. Aber jetzt, glaube ich, für mich macht das alles so einen Sinn, warum ich eben so lange dabei geblieben bin. Jetzt sprichst
2: du ja an, es waren nicht nur Höhen, sondern dann dadurch auch Tiefen. Kannst du trotzdem sagen, gab es so besonders einschneidende Momente oder auch einfach ja, Erlebnisse in der Karriere, die dann wiederum die
0: Karriere irgendwie bedingt haben? Ich glaube, das sind immer diese, diese negativen Momente oder negativ im Sinne von, wo du so Downs hattest. Und äh, ich mache ja, ich fahre Mountainbike und das ist ja nicht ungefährlich. Und ich habe schon etliche Stürze in meiner Karriere gehabt wo ich mich äh, im Krankenhaus wiedergefunden habe und alles. Und das kommt immer zu einem Zeitpunkt, der nicht unbedingt gerade am Ende der Saison ist, sondern mittendrin. Und das sind immer so Momente, wo du dich, glaube ich, dann resettest, wo du nochmal eben äh, die Zeit hast, äh, dir Gedanken zu machen und dann einfach nochmal einen neuen Plan aufzubauen. Und das ist, glaube ich, das, was, was jeder Sportler so ein bisschen mit sich bringt, dass er immer wieder ähm, sich an eine neue Situation anpassen kann. Und ähm, dass er Neues ausprobiert dann und sich dann ähm, leistungsmäßig steigern kann, aber auch im mentalen Bereich. Und da waren immer diese Downs, glaube ich, immer prägend für mich zu sagen, da muss ein Neuanfang her. Ja, die waren gut.
1: Bist du da alleine rausgekommen oder gab es Menschen an deiner Seite, die rückblickend auf deine ganze Karriere ähm, bezogen extrem wichtig waren?
0: Also ich hatte, glaube ich, durchwegs, durch die 20 Jahre hatte ich immer Leute an meiner Seite, die denen ich sehr dankbar bin, jetzt auch im Nachhinein, die zwar jetzt nicht die ganze Zeit an meiner Seite geblieben sind, aber immer zwischendrin an meiner Seite waren und die mir dann eben auch geholfen haben, da äh, einen neuen Weg anzuschlagen und ähm, das ist ja jetzt auch so im, im Nachhinein, glaube ich was wo ich sehe, was eine wahnsinnig große Stärke ist. Weil wenn du jung bist und Athlet bist, also so wie, in, so wie bei mir am Anfang, da bist du halt, da bist du in deiner eigenen Welt. Da denkst du nur an dich und machst du und tust du und du denkst, das bildet sich das ganze Universum oder die ganze Welt ist alles nur um dich herum. Und jetzt ist es so, in den letzten Jahren war es einfach so, wo ich einfach gemerkt habe, wie wichtig das Team für mich ist und wie wichtig meine Familie ist und wie wichtig einfach Leute um mich herum sind, die mich pushen, die mich supporten, die mich unterstützen und ähm, das ist was, wo ich in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren mehr und mehr äh, geschätzt habe und wo ich dann jetzt gemerkt habe, man, wenn man ja auch älter wird, dann verändert sich auch viel. Ich bin jetzt nicht mehr der explosivste Fahrer am Schluss gewesen. Ich musste immer andere Sachen machen, um mit den jungen Fahrern mitzuhalten. Aber was ich dann einfach gemerkt habe, ist, dass mir viele Entscheidungen und viele Sachen abgenommen worden sind im Team und mit der Familie hier und allem und mir damit die Möglichkeit geboten oder gegeben worden ist, dann einfach noch sportlich eben so aktiv und äh, in der Weltspitze mitfahren zu können. Und dafür bin ich dankbar.
2: Du bist ja auch quasi mit deinem Bruder als Familienbusiness, sage ich mal, ins Mountainbiken gestartet vor 20 Jahren. Ähm, wie wichtig war dann die Familie auf der
0: ganzen Reise, also jetzt auch die 20 Jahre lang? Die Familie ist wahnsinnig wichtig, weil ähm, vielleicht ist noch mal was ganz anderes. Ich war jetzt am Wochenende war ich bei einem Event äh, in Münzingen das war für mich äh, vor 20 Jahren auch der Einstieg mehr oder weniger in in den Radsport, weil ich meinem Bruder da hinterher gereist bin, weil der schon damals mit dem mit dem Radfahren eben angefangen hat und es war ganz arg interessant zu sehen, wie wichtig da die Familie ist, weil das war ein Nachwuchsevent, ich habe meinen eigenen Sohn dabei gehabt, der ist jetzt 10 Jahre alt, der ist an sein erstes Mountainbike Rennen gefahren und da war es für mich so interessant einfach zu sehen, die größten Sponsoren und Supporter sind von Anfang an und das werden sie durch die ganze durchs ganze Leben sein, sind die Familie und ist die Familie. Und das war bei mir genauso. Und mein Papa und Mama, die haben uns damals so unterstützt bei allem, was wir gemacht haben. Am Ende bin ich Radfahrer geworden und Athlet. Aber ich habe natürlich auch Fußball, Tennis gespielt. Und das waren diejenigen, die von Anfang an einfach dabei waren, die uns zum Training gefahren haben, zu den Wettkämpfen gefahren haben. Und das ist dann einfach schön zu sehen, dass das ganze Leben genauso bleibt. Also meine Mama hat sich am Anfang Sorgen um mich gemacht, weil ich eben auf dem Mountbike unterwegs war, weil das ja so gefährlich sei. Und äh, das macht sie jetzt genau Genauso bei meinen letzten Rennen, da hat sie immer angerufen und gesagt, du Resultat, ist mir egal, aber ist alles okay, bei dir geht's, geht's dir gut? Und das war immer dann, ich musste dann immer schmunzeln, weil das ist einfach so witzig, weil da denkst du immer, ja, irgendwann mal haben die das dann auch, dass die sich dann halt, die sind dann so drin und sagen, ah ja, wie war das Rennen und was war hier passiert, dass die so ins Detail gehen. Aber im Endeffekt für die Mama und für die Eltern waren einfach nur wichtig, dass ich da heile ins Ziel komme und dass ich dann zu meiner Familie dann komme und dann eben da sein kann und das ist immer ganz lustig gewesen. Wenn man es jetzt so von außen betrachtet, sag ich mal, sind es ja so ein bisschen so zwei Parts in
2: der Karriere gewesen, oder? Der eine mit Familie direkt, also mit deinem Bruder und der andere ohne. Wie war diese Entwicklung oder wie war das für dich einfach? Ist das hat sich ja wahrscheinlich sehr viel geändert dann.
0: Ja, also nochmal zurückzukommen auf das Thema, klar, jetzt habe ich meinen Bruder so ein bisschen rausgelassen, obwohl er eigentlich also eine ganz wichtige Rolle spielt, dass ich da, wo ich jetzt bin, eigentlich hingekommen bin. Der war damals für mich so eine, so eine Art Hero, Vorbild, weil er Eben er ist sechs Jahre älter als ich und wie es halt so ist, als jüngerer Bruder schaust du natürlich immer dem Älteren so ein bisschen auf und willst das Gleiche ungefähr machen, was er macht und er hat, ist den Weg eben vorgegangen und ich glaube, dass ich auch nur deshalb so gut geworden bin, obwohl er natürlich, er war ein wahnsinnig toller Sportler, auch sehr erfolgreicher Sportler, aber ich bin glaube ich nur deshalb auch so gut geworden, weil er für mich den Weg schon mal vorgegangen ist und ich ganz arg viele Fehler nicht machen musste, die er gemacht hat die er aber natürlich mit mir geteilt hat, auch auf dem Weg. Es war ganz witzig am Anfang, also wir haben uns nicht gleich gefunden, weil ich meine, der Altersunterschied war schon groß von sechs Jahren und es kam erst, sage ich mal, mit 17, 18 Jahren, als wir irgendwie, also da habe ich gemerkt, wir kommen irgendwie auf eine Ebene und da ab da ging es dann eigentlich auch so zwischenmenschlich zwischen uns ganz gut. Davor haben wir uns nur gekloppt und <lacht> irgendwie angeschrien, so wie es halt bei, bei Brüdern äh, normal ist, aber da fing es dann an und da war, hat mein Bruder eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben gespielt, also vor allem sportlich gesehen, um da einfach der Vorreiter zu sein und äh, das ist er heute auch noch. Wir sind, ähm, zu der, also zurückzukommen auf die Zeit, wir sind, äh, ich glaube, mehr als zehn, zwölf Jahre zusammengefahren und er hat dann, äh, musste dann gesundheitlich, hat er dann aufhören müssen und ab da bin ich dann eigentlich meinen eigenen Weg dann äh, weitergegangen und das ging dann nochmal fast zehn Jahre.
2: Und hat dich das wachsen lassen? Also, das ist ja auch so ein bisschen so, wenn man ja immer gemeinsam unterwegs ist und dann plötzlich alleine dasteht, dann ist das ja auch nochmal ein Schritt, ja? Also, auch wenn man schon lange irgendwie im Zirkus mitfährt.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, das war, es war wie so eine, so eine, so eine Ausbildung für mich, denke ich, weißt du. Ich konnte mich, auch so ein Stück weit immer hinter meinem Bruder verstecken, weil der ist ja wie gesagt vorgegangen, er ist älter gewesen, ist schon in den älteren, also in, in, den, in den größeren Klassen unterwegs gewesen und erst als ich im Elitebereich war, ähm, wie gesagt, haben wir uns da mehr und mehr gefunden und ähm, als er dann eben äh, aufgehört hat, war es für mich mehr oder weniger da, ich wollte den Weg eben für mich weitergehen und ähm, der war auch ganz erfolgreich und ich glaube, ich bin auch deshalb, wie gesagt, nur so erfolgreich geworden, weil ich einfach sportlich, aber auch menschlich, da glaube ich, ob ich den richtigen Weg da eingelenkt habe und bedingt eben durch meinen Bruder, der mir da, äh, sage ich mal, geholfen hat.
1: War er denn die darauffolgenden zehn Jahre trotzdem immer noch beratend an deiner Seite oder hat er da aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme einen kompletten Cut gemacht?
0: Also am Anfang ist er gar nicht mehr gefahren. Also er hat einen anderen Beruf äh, angenommen und ist dann äh, umgestiegen und hat dann erstmal keine Zeit gehabt. Aber ich meine klar, es ist ja mein Bruder und wir treffen uns ja bei Familienfeiern und allem und wir haben natürlich Regenaustausch gehabt und das hat auch nicht aufgehört. Er hat äh, immer nachgefragt, wie die Rennen waren und hat mir versucht natürlich dann auch nach wie vor Tipps zu geben oder seine Einschätzung und alles. Wobei sich der der, der Sport an sich natürlich auch in den letzten Jahren wahnsinnig geändert hat. Also wenn ich bedenke, wie wir früher, was wir, also wie wir früher Rennen gefahren sind, Mountainbike-Rennen, die waren natürlich ganz anders als die, als die heutigen. Ja, also wir waren, sind früher eigentlich fast Marathonrennen gefahren. Das war eigentlich das cross rennen Wir sind zwei Stunden 30 Rennen und heute fährst du eine Stunde 30. Und da ändert sich natürlich wahnsinnig viel. Die Räder haben sich geändert. Weißt du? Das Technische hat sich geändert. Das ist alles, hat sich in eine gute Richtung entwickelt, aber ich konnte immer auf meinem, meinem Bruder da auch hören, und äh, hat auch immer einen tollen Rad für mich gehabt in der Zeit.
1: Ihr habt ja beide für Furore gesorgt in der Mountainbike-Szene. Ähm, ihr hattet auch eine eigene Marke, die Fumich Brothers. Wie fühlt sich das an in der Radsportart? Ich glaube, es war aber zu Zeiten, ähm, wo sowieso der Radsport ganz hoch war mit Jan Ulrich ähm, äh, Team Telekom, für das ihr ja auch gefahren seid äh, vorher wenn so eine Randsportart auf einmal so im Mittelpunkt steht und ihr als Marke auch im Mittelpunkt steht und das ja dann aber auch wieder abnimmt. Wie fühlt sich das an? Ist das dann ein Knick und man ähm, fühlt sich an wie eine Niederlage oder ist das ein Weg, der damals auch schon okay war?
0: Also ich finde, dass es... Das, also es gehört auch dazu, es sind ja auch viele Teams, kommen und gehen dann irgendwann mal, wenn die Sponsoren weg äh, wegfallen oder irgendwelche anderen Sachen passieren. Aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, schaue da sehr positiv drauf zurück, weil das eine Zeit war, wo wir den Sport auch so ein Stück weit mitgestalten konnten durch eben ein, ein Team, durch einen anderen Ansatz und das hat, denke ich, mir ganz arg viel geholfen oder uns und auch dem ganzen Sport und deshalb war es ja auch so einschlägig und sind bei ganz arg vielen im, im Kopf hängen geblieben, also was wir damals gemacht haben alles mit dem Team, weil das war auch nicht so, das war nicht normal einfach, dass da zwei Sportler kommen und ihr eigenes Team auf die Beine stellen und dann mit wahnsinnig großen Sponsoren und eben äh, einem tollen Auftritt und alles und ich glaube, das war einfach äh, gut für die Szene und da ging es dann auch, denke ich, haben sich viele nochmal neu aufgestellt, andere Leute haben geguckt, was wir gemacht haben, das hat ganz gut funktioniert und alles und wie es bei allen Teams, wie gesagt, ist, es ist eine, eine gute Zeit und irgendwann mal kommt was Neues und das war auch gut so, weil sich alles weiterentwickeln muss, der Sport, die Teams, aber auch die Athleten und deshalb, wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit und ich will das auch nicht missen, weil das hat mich auch, glaube ich, zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
2: Und konntest du da auch, sag ich mal, was mitnehmen und auch mitbringen dann in äh, deine, in deiner weiteren Karriere, sage ich mal beispielsweise jetzt zu
0: Cannondale und deinen anderen Partnern? Also was ganz arg wichtig äh, ist, dieses Zwischenmenschliche dann einfach, dass du, das, was ich dann einfach gemerkt habe, dass du auf der einen Seite halt mit, mit der Industrie zu tun hast, also mit Sponsoren und allem, aber dass du auch äh, ein Team führen musst, wo du deine Mechaniker, Physiotherapeuten, Fahrer hast und alles, auf die du zukommen musst. Und jeder bringt seine eigene Story mit, jeder hat Familie im Hintergrund und alles. Und dass du da einfach äh, so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, besser auf Leute eben zugehen kannst. Und äh, das kann ich heute, denke ich, immer noch gut. Und dafür würde ich bei mir im Team auch immer geschätzt, dass ich immer offene Ohren habe, immer offen bin zu kommunizieren, offen bin, Themen anzusprechen, vielleicht die Leute nicht unbedingt auf den Tisch legen wollen, weil sie vielleicht ein Problem damit haben. Aber was ich einfach gemerkt habe, dass wenn du in diesem Sport unterwegs bist oder auf diesem High-Level dass es für den Sportler oder für das Umfeld einfach immer ganz wichtig ist, Sachen, diese belasten, loszuwerden. Und wenn du diese Möglichkeit hast, auf der einen Seite äh, loslassen zu können und diese Themen anzusprechen oder, so wie bei mir, dass ich auch äh, gut zuhören kann, dass ich Leute, ähm, wie soll ich sagen, abholen kann und die dann einfach ja, sich besser fühlen und dann auch die, die Leistung dann äh, bringen können. Und ich, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch in der Zeit einfach, weil man mit ganz arg vielen kleineren, größeren Problemen konfrontiert wird und da man einfach eine Lösung finden muss und ähm, sich eben anpassen muss. Und ich glaube, das hat mir damals schon sehr, sehr geholfen.
2: Jetzt gerade das Thema äh, auch, auch zuhören und vielleicht ja so ein bisschen äh, Rat geben. Ist das auch was, was du in Zukunft noch machen willst? Also ich meine, du hast gerade gesagt, du wirst leider nicht in Südafrika starten können beim ähm, Cap Epic, aber wirst du das Team zum Beispiel irgendwie begleiten noch oder hast du da für dich einen Weg?
0: Also jetzt ist es Jetzt ist es gerade so, dass ich natürlich in Gesprächen bin und dass ich da so, ich habe eine ne, ne gewisse Rolle gehabt schon im Team die letzten Jahre, mehr oder weniger, weil ich der, der Dienstälteste war, mehr oder weniger und da kommen ja immer jüngere Leute nach und man versucht dann natürlich auch zu helfen und alles und wir haben jetzt bei unserem letzten Event in Amerika, als ich dabei war, ich bin zwar nicht Rennen gefahren, aber es war schon da klar, dass ich mitkomme, weil das Team mich einfach dabei haben wollte, weil ich da so eine tragende Stütze halt in dem Team war und... Ich muss ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite hat es mir wahnsinnig wehgetan, weil es war mein letzter Weltcup, wo ich nicht starten, an den Start gehen konnte. Aber auf der anderen Seite hat es mir auch gefallen, weil ich da eine Rolle angenommen habe in dem Team, wo ich unterstützend auf die Jüngeren oder auf meine Teamkollegen einfach sein konnte und da auch denen einfach helfen konnte, sich darauf vorzubereiten und alles. Und am Ende war es, wir haben die Team, äh, die Teamwertung wieder gewonnen. Wir sind das beste Team der Welt wieder geworden in Amerika. Und es ist schon was Schönes, dann zusammen aufs Podium zu steigen als Team, und da ähm, zusammen zu feiern und äh, da einfach, ähm, wie soll ich sagen, diesen, diesen Teamgedanke, dieses Teamgeist zu leben. Und ähm, im Moment ist es einfach so, dass wir gerade eben schauen, ob ich eine Rolle im Team einnehmen äh, kann und auch will. Und äh, das steht jetzt alles noch so ein bisschen in den Sternen. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, da vielleicht eine, äh, eben so, ein,
1: so, ein, so eine Rolle zu haben. Du hast vorhin gesagt, dass am Anfang deiner Karriere es anders war, dass du als junger Athlet gedacht hast, die Welt dreht sich um dich und alles ergibt sich schon irgendwie so und ähm, dann gab es eine Wandlung und jetzt kannst du gut zuhören, gehst auf alle ein und nimmst eine ganz andere Rolle ein. Gibt es einen Punkt, einen einschneidenden Punkt, wo sich das geändert hat? Also wenn ja, hm. wann war der Punkt?
0: Ich glaube, das war wahrscheinlich, als ich dann mich auf den Weg gemacht habe, nachdem ich, denke ich, mit meinem, von meinem, also mit meinem Bruder da getrennte Wege gegangen bin und dann selber eben losmarschiert bin. In der gleichen Zeit bin ich auch zum ersten Mal Papa geworden. Man hat dann, glaube ich, nochmal eine ganz andere Verantwortung, nicht nur für sich auf sich zu schauen, sondern auf die Familie. In der Zwischenzeit habe ich drei Kinder. Von daher, das tut, da, da merkt man dann schon, man muss dann verschiedene Rollen dann einnehmen. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, wie gesagt, dass ich nicht alleine da bin, sondern ich brauche Leute um mich herum, die mich unterstützen für meinen Sport und dann wiederum in die andere Rolle zu schlüpfen und um zu sagen, ich bin jetzt hier, um an andere Leute zu unterstützen, ob das jetzt meine Familie ist, ob das äh, meine Kinder sind oder Freunde oder das Team und ich glaube, das war so der Punkt.
1: Wie kriegt man das unter einen Hut, drei Kinder in einem Team eine neue Rolle einzunehmen, da auch noch für andere da zu sein und sein tägliches Trainingspensum zu deiner aktiven Zeit? Wie viele Stunden am Tag hast du trainiert?
0: Das ist immer ganz unterschiedlich gewesen. Also wir hatten eine Vorbereitungsphase, das fängt meistens im November an. Geht dann so bis in den Januar rein, wo dann sehr viel trainiert wird, also Umfang trainiert wird. Da tut man eben äh, so die Ausdauer aufbauen und dann, sobald man dann äh, im neuen Jahr ist, sage ich mal ab Februar, wird dann intensiver trainiert. Aber das sind so im Schnitt, also wenn man mal die Umfänge anschaut, sind es so im Schnitt, würde ich sagen, zwischen 18.000 und 20.000 Kilometer im Jahr, die, waren, äh, die wir fahren. Und dann hast du halt, auf dem Fahrrad ist es dann unterschiedlich. In der Woche sind es zwischen 15 und 20 23 Stunden auf dem Fahrrad und dann noch das Ganze drumherum. Das ist ein sehr großer Zeitaufwand. Und dann da einfach alles unter den Hut zu bringen, ist nicht einfach. Ich habe auch oft Tage gehabt und Wochen gehabt, wo ich äh, das Gefühl hatte, ich kriege es überhaupt nicht hin. Sei es auf dem Fahrrad oder mit der Familie, weil es einfach nicht einfach ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin ganz arg froh, dass ich so eine tolle Frau habe, die das in der Zeit einfach gemanagt hat. Weil ohne sie und ohne die Familie und ohne das Ganze drumherum hätte es nie so lange auch funktioniert, dass ich so lange den Sport mache. Deshalb bin ich da auch sehr dankbar, einfach so ein Umfeld zu haben. Ich sehe das... Wie im Sport auch. Du hast das Privatleben auf der einen Seite, du hast das Sportliche auf der anderen Seite. Und es ist wahnsinnig wichtig, da eben, wie soll ich sagen, dir einen Plan zu machen, dass du da das Gefühl hast, du kriegst alles oder du, du kriegst es auf die Reihe. Aber es ist wie, wie so, wie oft im Leben, du kriegst nicht alles auf die Reihe. Und dann hast du eben so Ups und Downs, wo du, ähm, wo du versuchen musst, da einfach, das, ja, dass das, das Positive überwiegt und, ähm, dass da, dass du da gut aus der Sache eben rauskommst. Aber du musst dich damit abfinden, dass ganz oft einfach Sachen nicht funktionieren. Und das ist das, glaube ich, was ich auch früher nicht hatte. Ich hatte früher, hat mir so ein bisschen die Geduld auch gefehlt. Da habe ich alles versucht, mit der Brechstange zu machen und umso älter. Jetzt ich werde, umso mehr merke ich, dass ich viel mehr Geduld habe. Musste ja auch aufbringen bei drei Kindern, weil sonst anders geht es ja auch nicht. Und generell halt, weißt du, aber was ich halt merke, ist, dass du, dass, dass die Geduld, was eigentlich auf der einen Seite ja so ein, so ein Störfaktor oder ein Bremsfaktor ist, wenn du Leistungssport betreibst, weil du willst ja immer oh, noch schneller und noch weiter und noch besser. Aber das ist sowas, was ich mir vielleicht sogar gewünscht hätte, als ich jünger war, dass ich die Geduld aufbringen hätte können für andere Sachen einfach.
2: Ja, du sprichst es ja an, Kinder und Geduld und Pläne gehen ja dann auch manchmal nicht auf, weil Kinder funktionieren ja auch nicht nach Plan. <lacht> Kann ich mir schon vorstellen, dass das auch viel... Äh Herausforderungen war und vielleicht auch manchmal Frustration. Also ich kenne es von mir selber.
0: Der <lacht> Zeitplan nicht aufgeht. <lacht> ja, wobei, ich muss sagen, also wie gesagt, ich habe, das ist ja mein Hauptberuf gewesen und äh, die Familie hat da schon relativ auf mich da immer auch geachtet, mehr oder weniger, oder mich da so ein bisschen äh, rausgenommen und gesagt, das ist vom Papa jetzt der Beruf, das konnten die Kinder natürlich am Anfang nicht so richtig äh, einschätzen, weil wenn der Papa Fahrradfahren geht, an, wenn andere Väter fahren gehen, dann ist es meistens Free Time oder halt <lacht> was, irgendwie eine gute Zeit und bei mir war es halt immer dann der, der Beruf. Und da hatte ich aber Gott sei Dank einfach, wie gesagt, diesen Support von der Familie und von, von meinem Umfeld, die mir da geholfen haben, einfach meinen Weg zu gehen.
1: Wobei Kinder ja gnadenlos ehrlich sind und einem einen Spiegel vorhalten, auch in wenigen Momenten, die man mit ihnen verbringt. Ich ähm, finde schon, Kinder bringen einen an Grenzen, die man vorher nicht erahnen konnte.
0: Okay. <lacht> Vielleicht auch da nochmal auch, dass die Kinder mir auch geholfen haben, glaube ich, ein besserer Athlet zu werden, um am da einfach oder generell mein Leben da ein bisschen organisierter zu machen. Weil es ist halt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn du Kinder hast, ist es nicht so einfach. Und mit den Kindern aber merkst du dann halt, dass du da, wie soll ich sagen, ja, organisierter eben durch, dein, durch deinen Alltag gehen musst und die Zeit, die dir zur Verfügung steht. Und da glaube ich auch, dass meine Kids mir da auch geholfen haben, ein Stück weiter ein besserer Mensch und besserer Athlet zu werden.
2: Vorhin hast du ja schon beschrieben, dass witzigerweise jetzt gerade zu dem, Zeitpunkt, Ende deiner Karriere, du mit deinem Sohn bei seinem ersten Rennen warst. Hast du ja, glaube ich, auch einiges beobachtet. Also siehst du da auch für dich irgendwie oder hattest du, hast du so Gefühle, dass du da auch was bewegen möchtest für die nächste Generation?
0: Ja, ich glaube. Es ist auf jeden Fall mal schön, seinen Kosmos zu verlassen, wobei ich den ja nicht ganz verlassen habe. Im Sinne von, ich meine, was ich gemacht habe, ist eigentlich von einem ganz großen Event wie Weltcups, Weltmeisterschaft, Olympisch Spiel einfach mal zurückzugehen auf den, den Anfang und bei so einem, bei einem ganz kleinen Rennen da zu sein. Also, oder eben am Wochenende äh, hinzugehen mit meinem Sohn, der ja sein erstes Mountainbike-Rennen gefahren ist. Und was ich da einfach nur gesehen habe, ist, oder was mir was ich gesehen habe und was mir nicht so richtig gefallen habe und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen äh, klingt vielleicht komisch aber mir hat es nicht gefallen dieses dieser Leistungsgedanke äh, mehr oder weniger dahinter oder diese Leistung zu bringen gerade in jungen Jahren also es sind ja dann teilweise Powerflitzer so nennt man die die ganz jungen ja das also hört sich total lustig an so hört sehen sich die eigentlich raus. Genau. <lacht> die fangen dann an halt mit ihren Laufrädern da so Runden zu drehen und alles das, und dann gehen es halt durch die Klassen eben durch äh, U6 U9 U11 bis hoch U16 oder was weiß ich was. Und was ich einfach nur gesehen habe, war, dass ich äh, ganz arg viele Kinder gesehen habe, die mit ihrem mit ihrer Leistung oder mit ihrem Rennen unzufrieden waren und die dann das Radl auf die Seite geschmissen haben und die sich dann so ein bisschen geärgert haben und ich habe mir nur überlegt, das, das muss eigentlich und darf eigentlich gar nicht sein, dass die ins Ziel kommen und das Gefühl haben, sie sind, sie haben keine gute Leistung gebracht. Es ist nicht einfach, sage ich mal, an den Start sich zu stellen, weil für mich, ich sehe das dann immer aus meinen aus meinen Augen. Ja, Ich mache das schon seit 20 Jahren, das ist ja was ganz Normales, eine Nummer dran zu äh, dran zu erkleben ans Fahrrad an den Start zu stellen, sich warm zu fahren, dann über irgendwas drüber zu fahren. Und dann habe ich aber erstmal bei meinem eigenen Sohn habe ich dann gesehen, das ist nicht so einfach. Also ich habe mir alles so vorgestellt, aber er sieht es ja aus seinen Kinderaugen. Er hat es noch nie erlebt und alles und er war dann ich habe den noch nie so erlebt. Ja, der war dann so nervös schon auf der Hinfahrt, ja, dann stand er da und hat dann angefangen an seinen Fingernägeln zu kauen und was weiß ich was. und ich fand es einfach so wahnsinnig interessant. Habe dann einfach nur gesehen und gemerkt, dass ich da ein bisschen mich äh, zurücknehmen muss ähm, und ihn einfach habe äh, also machen lassen muss mehr oder weniger. Also auf dem Event war es dann einfach so, dass ich mir da, wie du es gerade schon erwähnt hast, dass ich mir da Gedanken gemacht habe, ob das wirklich so sein muss, dass die Kids ein Resultat einfahren müssen äh, und eine Leistung bringen müssen. Weil ich finde es schön, wenn... Du auf ein Event gehst oder zu einem Rennen gehst als Familie und das waren wir die meisten. Da sind dann kleine Geschwister mitgekommen oder größere und alles. Da waren die Eltern vor Ort, da waren die Opa, Oma waren vor Ort und haben ihre, ihre Kids und ihre Enkel natürlich unterstützt. Und da habe ich mir natürlich gefragt, ob das wirklich so sein muss oder dass die dann einfach Ergebnisse einfahren oder ob es vielleicht nicht einen anderen Ansatz geben könnte, dass man die Familien zusammenbringt an den Ort und dass man da das Thema Rad zwar ganz groß ist und dass es das im Vordergrund steht, aber dass man da drum herum was bauen kann, damit es eher ein Event für die ganze Familie ist. Und dass dann am Ende alle happy sind, mehr oder weniger, und sagen, wir hatten heute zwar ein Fahrradrennen, wo der Kleine gefahren ist oder die Kleine, aber wir hatten einen wahnsinnig tollen Familientag, wo wir zusammen Zeit verbracht haben und am Ende nach Hause gefahren sind und gesagt haben, super, das machen wir nächste Woche. Wenn es wieder so ein Event gibt, machen wir wieder. Also du auch, dass es ja eigentlich schöner wäre, wenn die, Kinder eigentlich mit Spaß zu einer Sache gebracht werden und dann gar nicht so der Druck im Vordergrund Ja, natürlich. Steht. Also Spaß ist das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist auch so mit der Grund, warum ich so lange auch dabei geblieben bin. Das ist der Grund, warum ich auch angefangen habe. Ich habe nie gesagt, ich habe nie irgendwelche großen Vorbilder gehabt, äh, gerade auch im, also vor allem im Radbereich, wo ich gesagt habe, oh, ich will Radfahrer werden. Ich habe nur wahnsinnig Spaß daran gehabt, hier äh, mit, meinem, mit meinem Fahrrad die Treppen runter zu springen, äh, im Wald zu fahren, äh, meinen Aktionskreis, Radius größer zu machen, Sachen zu erkundschaften, gerade in jungen, jungen Jahren, weil sonst bist du ja, so habe ich das äh, wahrgenommen früher, ich bin in der in in Gegend groß geworden, da gab es einen Bolzplatz, da gab es einen Tennisplatz, da gab es Spielplätze und das waren so die Hotspots für uns Kinder und als ich damals das Fahrrad für mich äh, entdeckt habe, ähm, habe ich gemerkt, dass ich damit so ein bisschen rauskomme. Und Sachen erkunden kann und das war für mich wahnsinnig interessant und äh, hat so viel Spaß gemacht, dass ich mehr und mehr da gemacht habe. Und glücklicherweise hatte ich ja da auch meinen Bruder, der da in die gleiche Richtung geschossen hat und wir dann auch viele Sachen eben teilen konnten. Na, ja, wenn man sich das
2: auch anschaut, ich denke in unserer Kindheit, also wir sind jetzt beide 82er Jahrgang, da war es ja üblich, dass irgendwie alle mit den Fahrrädern in die Schule geradelt sind und wenn ich mir anschaue, wie heute die Autos da irgendwie sich einreihen vor der Schule, dann ist das ja schon Wahnsinn. Und da fragt man
0: sich ja schon, was da irgendwie gerade schief läuft. Ja, das ist ganz schön erschreckend, gell? Wenn du kommst mit dem Auto an und erstmal stehst du im Stau, wie normalerweise auf der Autobahn hier vor der Schule. Das habe ich auch wahrgenommen.
1: Die berühmten Elterntaxen.
0: Ja. <lacht> Aber ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze, oder da können wir zum Beispiel äh, ansetzen auch, um zu sagen, man führt die Kids und Jugendlichen einfach an dieses Thema heran, schon früh und nimmt dann diesen Leistungsgedanke eben raus und hat und bringt dann mehr dieses Spaßige einfach rein. Und wenn die Kids und Jugendlichen Spaß haben am Radfahren und auch das Gleiche gilt auch für die Eltern, wenn die einfach sehen, die Kinder haben das Rad und nur Kontrolle, die fühlen sich sicher, die können damit auch in die Schule fahren und alles, glaube ich, können wir die, die Welt auch ein Stück weit besser machen. Ich meine, also nur ein Stück weit <lacht> im Sinne von, dass die Kids halt äh, den Schulweg eben in Angriff nehmen mit, dem, mit den Fahrrädern. Und ich fand es damals, ich, wahrscheinlich ging es euch genauso, es war das Coolste, morgens mit dem Radl in die Schule zu fahren, ich bin meistens dann halt immer noch irgendwelche Umwege gefahren Outtrails, eingebaut <lacht> äh, ja. oder irgendwelche Treppen gesprungen und was weiß ich was. Aber ich glaube, da gibt es ganz arg viel Nachholbedarf und ähm, das ist auf jeden Fall, was ich genauso sehe. Wenn ich äh, bei, bei meinen Kindern in die Schule gehe und sehe, wie viele paar Dutzend nur noch Räder da rumstehen, das ist echt erschreckend. Und das gab es bei uns oder bei mir niemals, dass es da so leer aussah auf dem, auf dem Fahrradparkplatz. Ja.
1: Das ist ja was, was dir auch schon seit einigen Jahren am Herzen liegt. Du ähm, engagierst dich als Laureus Sport for Good Botschafter und bist eng verbandelt mit einem Programm, was äh, Laureus fördert, äh, Move and Do in Stuttgart. Aber auch da hast du schon angefangen, ähm, mit dem Radl hinzufahren und den Kindern zu zeigen, schaut mal, ich habe hier meine Tour, komme bei euch vorbei, ist gar nicht so weit von Stuttgart, von der Innenstadt, von der Großstadt raus. In die Natur mit dem Fahrrad. Ähm, warum engagierst du dich so dafür bei diesem Programm und für Laureus?
0: Es ist auf jeden Fall eine Herzenssache, mich zu engagieren. Äh, vor allem bin ich da stolz, auch Laureus Botschafter zu sein. Neben Move and Do haben wir auch ganz stark viele andere Projekte. Move and Do deshalb, weil sie bei mir direkt um die Ecke auch sind und weil ich da auch die Möglichkeit einfach habe, mit dem Fahrrad vorbeizufahren. Und ich habe das immer ganz arg genossen, sage ich mal, da vor Ort zu sein auch mit den, mit den Kindern und mit den Jugendlichen. Und ich glaube, da kam auch dann bei den Kids kam dann auch die Message auch ganz anders rüber, wenn ich da mit meinem Radl angefahren äh, kam, weil dann war dieses Kennenlernen auch ganz anders. Ich kam da nicht irgendwie mit schicken Klamotten rein oder mit dem Auto angefahren, sondern ich kam mit meinen Radklamotten rein, war meistens verschwitzt. Die haben sich mich erstmal angeguckt und haben gedacht, ist das jetzt der oder wie oder... Äh, ja, das war wirklich so. Es war ganz arg interessant für mich auch zu sehen, wie die, wie die äh, Kids und Schulklassen auf mich äh, reagieren. Und dann war es eigentlich relativ einfach. Da ist das, da, das Eis auch schnell gebrochen, sage ich mal mal, weil ich mich nicht irgendwie wie gesagt in irgendwelchen Klamotten versteckt habe, sondern in meinen alltäglichen Radklamotten und dann kamen die Fragen von sich selber schon. Also sie sind dann auf mich los und haben gesagt, ja wie, wo bist du hergekommen? Und dann kam dieses Thema auch auf, äh, wie 40 Kilometer heute Morgen kurz hierher gefahren. Meine Schule ist äh, einen Kilometer nur weit weg und meine Eltern schicken mich aber mit dem Bus äh, in die Schule. Und das sind so Sachen, wo ich immer ganz arg äh, interessant fand, einfach diesen Austausch zu haben und wo ich auch gemerkt habe, dass ich in dem Sinne nicht viel gegeben habe. Ich was Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe denen Zeit geschenkt und habe mit ihnen ganz normal gesprochen und alles und witzigerweise ganz arg viele von diesen, wo ich in diesen Schulklassen auch war, im Nachhinein, die haben mich dann irgendwo, irgendwann mal, weil ich natürlich viel unterwegs bin, auf der Straße auch gesehen, im, im Stuttgarter Bereich oder irgendwo. Und da haben wir dann hinterher geschrien und dann habe ich erstmal mal geguckt und ich gedacht, wer ist das, wer ist das? Und dann sag ich, ja, wir haben uns da bei einem Move-and-Do-Projekt getroffen und du bist der Fummitsch, der Radfahrer, ich weiß es noch genau. Und seitdem haben wir, machen wir, fahren wir jetzt auch Fahrrad und hier und da und da sehe ich, wie ich mit ganz kleinem Einsatz oder einfach nur Zeit gegeben habe. Ich habe nichts irgendwie mitgebracht, sondern einfach nur mich ganz normal hingehockt, mit denen geredet, was ich da für einen Einschlag einfach hatte. Und das war für mich super interessant zu sehen. Und deshalb auch immer wieder interessant, da vor Ort zu sein bei den Projekten. Und ist
2: es jetzt auch, wo du, sag ich mal, weißt, du wirst jetzt mal ein bisschen mehr Zeit, sag ich mal, auch für andere Themen haben, auch was, was dir im Kopf rumschwirrt, wo du sagst, irgendwie, wie kann ich da in der Gesellschaft vielleicht was verändern oder ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken, dass äh, das Fahrrad halt so ein tolles Medium ist oder dass die Kids dadurch einfach ganz andere Möglichkeiten bekommen.
0: Also das werde ich auf jeden Fall machen. Ich meine, ich habe ja den, den Hintergrund. Ähm, ich bin damit selber groß geworden. Ich habe gesehen, was es in meinem Leben bewirkt hat, wie weit ich durch den Sport und durch mein oder durch das Fahrrad einfach gekommen bin. Und ich glaube, dass man, dass ich das auch, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, um dann einfach Projekte weiterhin zu unter unterstützen oder mich dann in irgendein Form äh, eben äh, da einzubringen und das Thema Rad in den Vordergrund äh, bringen, egal ob es jetzt einfach ist, ob die Leute dann äh, am Ende Rennen fahren, ob die äh, Leute äh, oder die Kids weißt, in, in, die, in die Stadt fahren, in die Schule fahren, aber ich werde mich auf jeden Fall da einbringen und jetzt, nachdem ich meine Karriere beendet habe, habe ich auch so ein bisschen mehr Zeit und will da auf jeden Fall eine Rolle einnehmen
2: man sieht ja auch dass es da wahnsinnig äh, spannende Entwicklungen gibt wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen der Jan Frodeno hat ja seinen eigenen so Charity fonds gestartet und einen Pumptrack gebaut in Spanien in Girona wir haben jetzt gesehen der Fabian Cancellara macht was weitere Sportler ziehen nach da kann man sich ja vielleicht mal ein auf jeden sitzen.
0: Fall das machen wir auf jeden Fall. Aber was schön einfach zu sehen ist, ist, dass das Thema Rad jetzt wieder in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert hat als, äh, als früher. Und ähm, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, ich glaube, dass egal welchen Sport man treibt, in meinem Sinn ist es, also in meinem, in meinem Fall war es das Fahrrad, aber ich sehe einfach, was das für einen positiven Einschlag in meinem Leben hatte. Und ich glaube, dass man das einfach auch nutzen kann und äh, auf andere bringen kann.
1: Ich würde jetzt gerne einen ganz kleinen Break machen und zu unserer Dingster-Rubrik kommen. Wir haben, weiß nicht, ob du das von früher kennst, wir haben Kinder aus äh, den von larius geförderten Programmen gebeten, uns Begriffe zu beschreiben. Und äh, wir werden dir jetzt äh, ein paar Begriffe abspielen, äh, so zwei, drei hintereinander und dann mal gucken, ob du den Begriff errätst. Äh, grob gefächert ist es äh, schon ein Begriff, der mit, ja, immer wenn, wenn ich jetzt gesagt habe, der mit Sport zu tun hat, habe ich ähm, unsere Podcast-Gäste immer auf die falsche Pferde gelockt, ganz oft. Ähm, aber es
2: hat auf jeden Fall was mit Sport zu tun, der Begriff. Und mit den Werten des Sports, schlussendlich das, was auch vermittelt wird. Das ist das -Da Bums von Laureus. Wenn man einen Sport macht, dann muss man sich durch manche Übungen durchbeißen. Muss alles geben, damit man die Übung schafft. Beim Klettern und beim Sport darf man nicht schlapp machen.
0: Zum Beispiel zwei Stunden die ganze Zeit läuft und man braucht also keine und man will keine Pause oder so ein bisschen Wasser trinken. Und ist immer schwer.
1: Ist schwer. <lacht> Hast du schon eine Idee? Also alle drei zusammen?
0: Also nicht aufgeben, Also man muss motiviert sein.
1: Du bist auf jeden Fall auf einer guten Fährte. Ja. Ich habe aber, wir haben noch ein paar. Ja, mach
0: mal den Joker rein.
1: Man arbeitet so lange an diesem Thema, bis man fertig ist und gibt nicht Feuer auf, dass man sehr lang spielen kann und sehr lange aktiv bleiben kann, also dass man nicht ähm, nach kurzer Zeit eine Pause macht. Muss
0: mir auf die Sprünge helfen. Was braucht es dafür? Was braucht
1: es dafür, um 20 Jahre aktiv zu sein und äh, auf hohem Niveau? Leistungssport treiben zu können.
0: Neben Spaß. Neben Spaß. Mhm. Ich versuche gerade das Wort selber zu finden. Aber jetzt bin ich total weil Das ist echt ein <lacht> schweres Wort. Ja.
1: Ich habe noch einen. Einen habe ich noch. Zum Beispiel, wenn was total anstrengend ist, zum Beispiel
2: irgendwo einen Berg hochlaufen und man hat keine Lust mehr und es ist anstrengend, man kann nicht mehr, aber man geht trotzdem weiter, dann hat man das. Oh, ihr
0: nickt alle oh, Ich Hält erinnere mich gerade an Dings da. helft <lacht> <lacht> mir auf, die Sprünge. Du hast gesagt,
2: was hast du vorhin als erstes ich hab gesagt? Ich habe gesagt, was? man muss
0: motiviert bleiben. Man muss Durchhaltevermögen haben. Ah! Ah,
2: okay. Das ist echt hart. Wenn man sich über diese Umwege
0: rangelt. Ran ja, aber ja, da gab es auch Sachen, wo ich dann gedacht nee, jetzt bin ich irgendwie auf dem falschen Weg und was ist ich? Was? ich meine, ich wusste schon, dass es so in die Richtung geht. Aber ja klar, ja, Durchhaltevermögen braucht man. Äh, egal wo, im Sport oder auch im, im Privaten. Und das ist auch eine, eine Eigenschaft, ja die der Sport vermittelt, wo man tagtäglich konfrontiert wird damit, ob es im Training ist, ob es im Privaten ist. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, du hast Tage, wo es einfach wo du denkst, du, es funktioniert alles und dann ist wieder Tage da geht gar nichts. Und dann brauchst du äh, das Durchhaltevermögen, um dann einfach wieder auf die Spur zu kommen, äh, deinen Weg wieder zu finden und dann ähm, ja, durchzuhalten.
2: Aber ging es dir ja auch öfter so, äh, dass du. Mit dem Trinken? Das, dass ich nicht äh, trinken durfte. Yeah. <lacht> der hat mich rausgehalten. <lacht> <was> das, <lacht> Nein, dass das, ähm, das, das ist eben nicht nur der Spaß war, sondern dass du dich halt einfach durchbeißen musstest und gesagt hast, okay, jetzt muss ich halt einfach meine Trainings
0: abreißen oder meine. Ich denke, das fängt schon viel früher an. Ich meine, ich bin jetzt nicht diese, ich habe jetzt keinen klassischen Sport ausgeübt. Ja, ich war, also ich bin Mountainbiker und ich glaube, die ersten Jahre äh, konnten sich viele Leute nicht vorstellen, was ein Rennfahrer oder Mountainbike-Rennfahrer überhaupt macht und ob man das, damit man damit überhaupt eine Familie ernähren kann. Also es war auch am Anfang einfach schwierig, äh, an Sponsoren zu kommen, an Leute und alles. Wenn ich die Anfangszeiten von mir sehe, mit meiner Familie und alles, da waren keine großen Sponsoren. Weißt, da hast du dir alles selber erkauft oder erfahren oder halt äh, deine Eltern haben dich unterstützt. Wir sind da zu den Rennen gefahren, zu den Top-Rennen. Da waren teilweise schon größere internationale Teams, aber wir mussten in Zelten noch schlafen, weil wir uns halt damals es nicht leisten konnten. Und wie ich bin, glaube ich, ich habe noch diese Anfangsphase mitgemacht. Wenn ich den, wie ich angefangen habe und jetzt vergleiche, das ist natürlich ein wahnsinnig, ein riesiger Unterschied. Der Sport hat sich in den letzten 20 Jahren so enorm gewandelt und verändert. Aber auf der anderen Seite bin ich trotzdem froh, dass ich das mitgemacht habe. Und dass ich diese Zeit hatte, eben diese Verwandlung und äh, wo, wo ich mich dann selber auch so ein bisschen entwickelt habe in der Zeit. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die Zeit mitnehmen durfte und nicht
1: schon in so ein fertiges Boot äh, reingekommen bin. Ich stelle mir so ein Durchhaltevermögen auch immer als Individualsportler, der du ja eigentlich bist, auch wenn ein Team dann immer wichtiger geworden ist. Aber letztlich ähm, musst du dich jeden Morgen selber überwinden und äh, mit dem äh, Rad rausgehen und, und trainieren. In so einer Mannschaftssportart denke ich, ist es manchmal ein bisschen einfacher. Gehst du halt hin und dann läufst du halt mal nicht so viel wie sonst, äh, wenn du nicht so gut drauf bist. War das eine Herausforderung für dich, dieses Durchhaltevermögen? Oder war das was, wo du sagst, von deinem Naturell her, nö, das war jetzt bei mir eigentlich gar nicht so äh, der Knackpunkt?
0: Generell bin ich sehr ehrgeizig. Und wenn ich dann bei einem Wettkampf war, habe ich dann schnell gemerkt, wo meine Defizite sind. Dann muss ich sagen, dann kommt dieses Durchhaltevermögen, wo du dann einfach merkst, du kommst dann vielleicht an deine Grenzen oder äh, es funktioniert gerade nicht, weil es ist ja nicht so dass es im Spitzensport so ist, du hast zwar Trainer, du hast ein Team um dich herum, die dich guiden, die dich leiten, die eigentlich nur das Beste für dich wollen. Aber ganz oft musst du, so, musst du es eben ausprobieren. Und ganz oft hast du eben Tage oder Momente, wo du probierst, probierst und merkst, aber du bist da auf dem falschen Weg. Und dann musst du wieder zurück eben. Und da ist es oft so, dass dann, glaube ich, für mich auch das Durchhaltevermögen der ausschlaggebende Punkt war, zu sagen, ich mache jetzt trotzdem weiter und ich komme wieder zurück und ich gebe jetzt nochmal Gas und ich versuche mich wieder neu an die Situation anzupassen. Und das ist ganz arg wichtig gewesen. Ich hätte es jetzt so für mich nicht gesehen. Im Nachhinein betrachtet, klar, das ist ein, wichtiger, ein wichtiges Tool für mich gewesen, eben da äh, den Sport so auszuüben, wie ich ihn gemacht habe.
1: Du hast es vorhin gesagt, dass ein... Grund vielleicht sein kann für deine so lange Karriere, dass du eben gewisse Ziele, die du dir gesetzt hast oder die du dir erhofft hast, eben nicht erreicht hast und dass vielleicht, wenn du sie früh erreicht hättest, gar nicht so lange aktiv gewesen wärst. Würdest du im Umkehrschluss sagen, wer zu schnell zu satt ist, also zu viel erreicht hat, hat weniger Durchhaltevermögen?
0: Ich glaube, ja und nein. Wenn du, glaube ich, ein junger Athlet bist, gerade im, also im, im Teenager-Bereich oder im Jugendbereich, da glaube ich das, dass die Kinder dann irgendwann mal und die Teenager sagen, da geht der Reiz irgendwie verloren. Das sehe ich ja immer bei Wettkämpfen, ob das jetzt im Radbereich ist oder in anderen Bereichen, dass Kinder, die... Relativ schnell gut werden, dass die da den Reiz einfach verlieren, und vielleicht auch die Lust an dem Sport. Was ich aber auf der anderen Seite auch schwierig finde, weil gerade in den jüngeren Jahrgängen ist es so, dass du dann teilweise, Kinder hast, die sich viel früher entwickeln. Weißt du, da gibt's dann in der, wenn ich jetzt bei meinem, bei meinem Sohn, beim Hugo sehe, in der U11-Klasse, meiner ist klein, er hat dünne Beine wie Zahnstocher und dann geht es aber an, dann es Kinder nebendran, die neben ihm stehen, die sehen schon aus, die sehen wirklich, die haben die sind richtig, die haben Muskeln dran, die sind, die sind schwer die, die, und die können richtig in die Pedale treten und da ist es für mich ganz arg schwierig, dann einfach auch zu sagen, wie will ich meinem Kind sagen, damit muss er sich nicht vergleichen. Er muss dieses Durchhaltevermögen haben, also wenn er den Sport weiter ausübt, dass er in eine größere Klasse kommt, bis die mal 17, 18, 19, 20 sind, wo alle dann auf einmal auf dem gleichen Level sind und und dann können die sich anfangen zu vergleichen und dann sieht man, okay, wo bist du besser wo, oder wo habe ich Schwächen und dann können sie anfangen an sich zu arbeiten. Aber in den jüngeren Klassen finde ich das wahnsinnig schwierig. Da ist es vorprogrammiert, dass sie dann einfach enttäuscht sind, weil sie nicht in der gleichen Liga spielen, einfach körperlich.
2: Aber da bist du ja genau wieder beim Thema Spaß und ja. das ist ja eigentlich das, was diese Sportarten ja auch ausmacht oder ich meine nicht nur diese, sondern eigentlich die meisten, dass es einfach äh, das Miteinander sein sollte und dann bleibst du auch dran und dann ist es ja auch Völlig egal eigentlich, äh, ob der eine jetzt kräftiger ist und der andere äh, noch, noch vielleicht weniger Muckis hat. Ja? Ähm, alle sind zusammen unterwegs und jeder hat ja dann auch seine Vorteile. Ja? Der eine ist dann vielleicht geschickter und der andere kann schneller rein oder stärker reintreten. Das ist, glaube ich, auch die große Kunst für uns alle, dass man diesen Spaß daran einfach am Leben
0: erhält. Das ist auch das für mich persönlich, wenn ich also rückblickend schaue, war es immer der Spaß, der für mich das Allerwichtigste war, dass ich einfach Spaß an der Sache habe und deshalb auch so, denke ich, so, so lange dabei geblieben bin, weil ich über den Sport einfach so viele anderen Sachen äh, miterleben durfte. Und die haben mit dem Radfahren an sich vielleicht in dem Moment nichts zu tun gehabt, aber ich habe so viele Leute kennengelernt, äh, so viele tolle Momente gehabt, wo ich wahnsinnig viel Spaß hatte. Das ist das, wo ich glaube, ganz oft auch gesagt habe, und jetzt nochmal ein Jahr, und jetzt nochmal. Und das hat mir so, viel, also so gut getan, einfach, für mich als Menschen. Und deshalb waren für, vielleicht auch am Anfang diese Ergebnisse so ein bisschen zweitrangig. Oder jetzt im Nachhinein betrachtet. Wo du so viel Spaß hattest, also wie schwer ist dann die Entscheidung gefallen, wirklich zu sagen, jetzt ist vorbei? Ich glaube, nach 20 Jahren ist es dann auch wieder eine andere Sache. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn ich nur fünf Jahre auf dem Buckel gehabt hätte. Aber nach 20 Jahren und mit Familie, mit drei Kindern, war es für mich jetzt auch an der Zeit zu sagen, ich höre auf. Weil meine Familie, mich und meine Frau und alle im Umfeld so unterstützt haben, dass ich eben den Sport so lange machen konnte. Und jetzt für mich der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich gesagt habe, und jetzt will ich auch wieder was zurückgeben. Wäre eigentlich schon 2020 der Fall gewesen, aber durch das Corona-Jahr hat sich das nochmal verschoben. Da habe ich nochmal ein Jahr dran gehängt, habe mich auch im letzten Jahr nochmal schwer verletzt. Das kam auch noch dazu. Selbst da, das war auch so der, der Tiefpunkt, glaube ich, in meiner Karriere, wo ich äh, im Krankenhaus aufgewacht bin, auf der Intensivstation. Da lag ich, glaube ich, zwei oder drei Tage hab mir da Schlüsselbein gebrochen, Schulterblatt, äh, sechs Rippen, hab die Rippe, die ganz obere ist mir in die Lunge rein, eingeblutet und alles. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich da auf der Intensivstation lag und dann gedacht habe, okay, das war's jetzt. Und jetzt ist auch gut. Und dann kam aber wieder, und jetzt sind wir wieder bei Durchhaltevermögen, <lacht> dann kam dann wieder der Moment, wo ich für mich dann selber gesagt, nee, so will ich nicht aufhören. Und dann hat mir jeder damals schon gesagt, das wird nicht mehr, weil du erholst dich nicht so schnell. Bin ich dran geblieben, hab alles dafür getan, alle viele Leute haben mir geholfen das Team drumherum, ich hatte ein wahnsinnig gutes Team mit Physiotherapeuten, mit Leuten, mit Trainern, das Team an sich, äh, Familie, die mich alle unterstützt haben in der Zeit und ich es dann doch wieder geschafft habe, zurückzukommen, mich wieder für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, das sind dann meine fünften Spiele gewesen, was glaube ich auch nicht viele Sportler von sich behaupten können, gerade in dem Bereich, im Mountainbike-Bereich gibt es glaube ich sowieso nicht so viele, aber es war einfach schön für mich dann nochmal zu sagen, okay und jetzt der Abschluss, Deutscher Meister auch nochmal geworden, nach so einer langen Karriere, was für mich auch schön ist, weil als ich angefangen habe, hab, bin ich auch da schon mal Deutscher Meister geworden vor 20 Jahren. Und wenn man dann sagen kann, und nach 20 Jahren nochmal ganz vorne zu landen. Nach so einem
1: Unfall, wo die so Leute so gesagt haben.
0: Ja, und ich sitze jetzt hier und kann sagen, das war jetzt gut. Und ich brauche auch, ich, was ist es auch in den Jahren, war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwas vermisst. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, und ich möchte das nochmal. Klar war da waren da einzelne Rennen oder äh, Sachen, wo ich gerne hätte fahren wollen. Aber im Endeffekt ist es so, ich, ich schaue zurück und durchwegs nur positiv und bin da happy, jetzt da den Haken dran zu machen zu können.
2: Und hast du da irgendwie so in den, im letzten Jahr schon angefangen, Pläne für die Zukunft zu entwickeln oder
0: lässt du alles auf dich zukommen? Im Moment ist es so, dass ich wirklich das so ein bisschen auf mich zukommen lasse, weil der Sport an sich, Dir bleibt fast nie so richtig die Möglichkeit mal drüber, also ich klar macht man sich Gedanken, das ist gar nicht das Thema, aber dann ist es doch wiederum was anderes, wenn du dann, wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo man sich äh, entscheiden muss oder wo man dann den neuen Weg geht und dann ist es jetzt wirklich so, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich mit vielen Leuten im Gespräch einfach bin und jetzt einfach schaue, in welche Richtung es dann am Ende dann geht. Aber es sind viele Sachen dabei, die, ähm, so wie jetzt mit dem Team oder so, wo ich mich dann selber nochmal so ein bisschen sehe, dass ich im Sport vielleicht doch irgendwie vertreten sein möchte oder bleiben möchte.
1: Du hast vorhin gesprochen von Werten, die der Sport vermitteln kann, auf einfachste Weise über Sport, Spaß äh, an Kinder vermittelt werden kann. An welche Werte hast du da gedacht?
0: Teamgeist, Motivation, ähm, Respekt, Fairplay. Fokussierung, sehe ich bei meinem Kleinen. Ganz arg, <lacht> der hat so viele Sachen im Kopf, die einem helfen. Die Probleme, die gesellschaftlichen Herausforderungen auch, die wir heute haben, so denen einfach helfen, da ähm, Fuß zu fassen. In der normalen Welt auch. Und da sind eben, da hilft der Sport ganz arg. Sportprojekte, Vereine, die, das, die die Werte einfach vermitteln.
1: Ganz schön viele Werte auf eine ganz schön einfache Art und Weise eigentlich, oder? Schade, dass es... Ähm so wenig davon gibt oder so wenig gefördert gibt äh, von Sportprogrammen, Vereinen, ähm, das ist ja das, was immer zu wünschen übrig lässt, die Bereitschaft des Einzelnen, wie du es vorhin gesagt hast, einfach nur ein bisschen Zeit zu investieren. Sei es, dass man sich auf dem Fußballplatz stellt und äh, Waffeln backt und ein bisschen was äh, für die Vereinskasse tut oder seine Kinder animiert ähm, und sich die Zeit nimmt, mit ihnen Fahrradfahren zu lernen, sodass sie halt nicht äh, mit dem Bus äh, ein Kilometer weit zur nächsten Schule fahren.
0: Ja, hast du super zusammengefasst. <lacht> <lacht> hast du mir die Antwort jetzt schon ja. mehr oder weniger? Das sehe ich genauso Aber wie du, ich Mickey. finde es so
1: schade, dass es so ist. Und ich erwische mich immer dabei, dass wenn Leute mich fragen, was machst du denn bei Laureus oder was macht Laureus, ähm, dass sich das immer anhört wie so, ja, Sport vermittelt Werte, die wichtig sind so Und dann hört es so mal an wie so ein Satz, der nicht stimmt, aber es stimmt und es ist so einfach und ähm, es ist so wenig nötig, Kinder zu unterstützen und Laureus zu unterstützen und es ist so schade, dass es ähm, so wenig gemacht wird bei uns. Es
2: ist so nötig, nicht so wenig nötig, sondern es ist so nötig. Ja, ja, es ist nötig, genau,
1: aber ähm, auch ein wenig reicht. Also man genau, muss man ja, braucht
2: nicht viel, es ist wenig genau. nötig, um viel zu erreichen und ist auch eigentlich der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen haben, weil… Wir eben nicht nur diese Floskel quasi, Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern, sondern man muss die Geschichten dahinter kennenlernen und erzählen. Und äh, deswegen ist deine Geschichte natürlich auch wieder super und äh, alles, was du da verkörperst, ist, glaube ich, für die Kinder, wenn sie es jetzt sehen und sie wenn es ihnen vermittelt werden kann,
0: ähm, ganz viel wert. Ich habe es ja vorhin mal angedeutet, Auch ich habe es ja selber für mich ja auch gesehen, wie, wie mich der Sport geprägt hat. Meine Eltern, sie sind damals aus Kroatien hierher gekommen, um zu arbeiten. Ja. Ich bin zwar hier geboren, bin Deutscher und alles, aber das war auch damals für mich nicht so einfach. Und der Sport hat mir den Halt da gegeben, auch da Fuß zu fassen und dann diese Werte vermittelt, die mir jetzt einfach helfen, in meinem Leben, im Sport auch, da nach vorne zu kommen. Und es war ganz arg wichtig für mich und es war ein ganz arg wichtiger Halt, weil ich auch einfach gesehen habe, was die anderen gemacht haben und alles. Und der Sport hat mich immer so ein bisschen in der Spur auch gehalten. Und ich war auch ganz arg dankbar einfach für, für die Leute, die da in dem Sport waren. Und es ist das, was du auch vorhin angesprochen hast mit dem, mit den Vereinen, Vereinsarbeit, mit den Projekten, wo Leute dahinter stehen, die das unterstützen und die dann teilweise oft auch einfach nicht finanziell vielleicht, aber einfach nur Zeit haben zuzuhören, Zeit haben, die Leute zu oder die Kids zu unterstützen und ich merke das an meinen Kindern ja auch, die sind, die Zeit, die ich jetzt hier verbringen durfte nach meinem Karriereende, das ist was für mich eigentlich das wertvollste und für die Kinder auch, das war erst letzte Woche, da saß mein, ich habe meinen Kleinen ins Bett gebracht, der konnte nicht schlafen, hat ein bisschen zu viel gedaddelt, Medien und so Zeugs, war meine Schuld, aber dann war es so witzig, weil er dann einfach einen Satz gesagt hat, der hat nur gesagt, Papa, ich bin froh, dass du, dass du hier bist. Und das hat mich schon so, also ich habe was Tränen in den Augen gehabt, aber was, ich, ich hätte ihm alles geben können, aber das war was, wo ich für mich persönlich, wo ich dann gemerkt habe, es braucht heutzutage nicht viel, es ist nur die Zeit, die wichtig ist und das ist wie im Sport auch, wie in den Vereinen, wie in jeder Familie, ein bisschen Zeit zu haben für kleinere Problemchen, die vielleicht anstehen und einfach nur da zu sein. Und das ist ganz arg wichtig und hat mir mal wieder gezeigt, auf eine ganz brutale Weise, auf eine, auf eine Art und Weise, wie einfach das sein kann ja ein
2: schönes Schlusswort,
0: oder?
1: Finde ich auch. Wir haben aber noch zum Schluss eine, eine Kategorie und zwar unser Sport Unites Us Artwork. Und zwar möchten wir dich bitten auf das Blatt Papier, was wir schon bereitgelegt haben, einem Schlagwort oder einem Satz, was du Kindern vermitteln möchtest, was Sport bewirken kann zum Beispiel. Oder dein Lebensmotto?
0: Ich glaube, das trifft es jetzt wieder ganz arg. Und das ist ja auch das, was mir hier mit euch so viel ist. Es macht einfach Spaß. Und das ist das, glaube ich, der Sport an sich, der muss immer Spaß machen. Weil wenn ein Sport Spaß macht, wenn äh, eine Situation Spaß macht, so wie mit euch hier zusammenzusitzen, dann ähm, will man davon einfach immer mehr haben. Und das ist, glaube ich, für mich persönlich, wie gesagt, war der Spaß, stand immer im Vordergrund und deshalb auch, bin ich jetzt hier, wo ich wo ich sitzen darf. Einfach, weil ich so viel Spaß an der Sache hatte. Und der Sport hat mir so viel geholfen. Und das wäre für mich jetzt, würde ich jetzt hier, auch oder mache ich jetzt auch, schreibe ich auf den Zettel drauf, dass man, wenn man was macht, damit man, dass man einfach den Spaß äh, hat.
1: Und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Spaß und Bewegung
0: im Leben. <lacht> Klingt auch wieder so einfach, aber man erwischt sich immer ganz oft in einer Situation, wo du denkst, das ist aber gar nicht spaßig hier jetzt gerade, weißt du. Aber wenn, Spaß ja, ist anders. Genau, Spaß, Spaß ist anders. anders. Aber ich glaube, das ist auch so dieses, ja, positiv zu sein, positiv zu bleiben, egal was passiert. Und Spaß hört sich immer so lustig an, also weißt du, Blödsinn machen oder so. Aber Spaß verbinde ich mehr mit einfach positivem Denken. Spaß und Freude am Leben haben, oder? Ich denke, also mir hat jetzt auch das Gespräch total viel
2: Spaß gemacht und ich denke, es ist auch immer äh, ist ja ein wahnsinniges Privileg, wenn man beruflich machen kann, was einem Spaß macht und äh, ich denke, das eint uns drei, <lacht> das ist schön.
0: Ich glaube, ja, das braucht auch eine Weile. Ich glaube, wenn ihr vielleicht in drei Monaten nochmal wiederkommen würdet auf einen Podcast, dann hätte ich das vielleicht auch so ein bisschen selber, was wir mal, ähm, wie soll ich sagen, wirken lassen können diese 20 Jahre, weil es ja doch relativ frisch jetzt ist äh, nach dem Karriereende. Ich glaube, ich brauche selber für mich noch so ein bisschen Zeit, um das alles mal zu realisieren, was jetzt eigentlich alles passiert ist in den letzten 20 Jahren und was das dann doch oder wie das, was das für einen Einschlag in meinem Leben auch hatte. Und ich ich weiß, ich weiß das auch, wie positiv das alles ist. Und ähm, aber trotzdem, das, ich glaube, man muss das erstmal verdauen und das ist jetzt noch äh, eine Zeit, die braucht, glaube
1: ich. Auch glaub wir kommen gerne wieder. Ja, komm. Der Kaffee <lacht> hat guter <ich>. Kaffee. <lacht> Wunderbar, ja, vielen, sehr
2: Dank, gern, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr Manni. da wart.
1: Wir hoffen, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso viel Spaß gemacht hat. Wir freuen uns über Feedback, gerne per Mail an podcast.laureus.de oder auch über unsere Social Media Kanäle.
2: Wir freuen uns auch auf die nächste Folge, nämlich in zwei Wochen schon wieder die Best of Six mit Mani. Die wie gewohnt, sag ich mal sechs knackige Fragen an Mani mit knackigen Antworten. Und äh, lasst euch die auch nicht entgehen. Äh, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, Nights us. Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.